0: Hallo, ich bin Kim und ich beichte heute, dass ich im Ausland ein Kind darüber habe, weil es in der Schweiz zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt ist. Die Beichte mit Livio Carlini. Der Podcast, wo du dich für überhaupt nichts schämst.
1: Ich bin ja praktisch nie nervös vor einem Gespräch für diesen Podcast. Heute ist allerdings ein bisschen anders. Auf dem Beichtstuhl hockt heute Kim. Der richtige Name weiß nur ich. Und aus Gründen, die du noch erfahren wirst, ist ihre Stimme verfremdet worden. Willkommen bei Die Beichte, Kim. Wie ist das Wohlbefinden?
0: Ja, äh, außerordentlich gut.
1: Äh, wirklich? Ausserordentlich gut? Äh,
0: nein, also mir geht es wirklich gut, ja.
1: Eine leichte Anspannung jetzt vor den kommenden, kommenden paar Minuten, die wir hier verbringen werden.
0: Ja, ein bisschen, ja. Hast, nicht schlimm, also
1: ja. Hast du schon mal beichtet, also dazu, so richtig?
0: Nein, ich habe da nicht so einen Bezug dazu, muss ich sagen.
1: Ja, ich kann nicht, ehrlich gesagt. Also, ich weiß auch nicht, aber wir starten mal ähm, ganz salopp. Wir gehen zurück in der Zeit und zwar hat ja eigentlich mal alles äh, mit Liebe angefangen, wahrscheinlich, oder? Möchtest du gerade mal äh, etwas erzählen?
0: Ja, also ich bin mit meinem Ex-Freund zusammengekommen. Wir hatten eine mega, mega schöne Zeit, gehabt, anfänglich, ähm es ist dann mit der Zeit ein bisschen schwieriger geworden und wir haben uns dann aus diversen Gründen getrennt gehabt und äh, ja, aber eigentlich im Guten, also gar nicht irgendwie, nicht schlimme Tre also es ist schon nicht schön gewesen, logischerweise, mhm. aber es ist jetzt irgendwie total verstritten oder so, gar nicht. Es ist eigentlich alles recht gut gelaufen und wir sind im Frieden auseinander. So.
1: Ja. Und die Training hat die dich noch lange lang beschäftigt?
0: Mich nicht,
1: nein, in ihr. In ihr. Du bist aber eigentlich nicht per se wegen dieser Trennung da, sondern weil du ja dann bald mal etwas äh, gemerkt hast, eine Veränderung bei dir, bei deinem Körper. Wie hat das gestartet?
0: Das Problem war dass ich es nicht so bald gemerkt habe. Ich habe ähm, nach der Trennung einfach die ja, Zeit mit mir verbracht. Ich habe viel mit den Kollegen gemacht und so. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass, äh, dass ich mega Verdauungsbeschwerden bekomme. Es ist immer schlimmer. Geworden. Also einfach, die, ich habe mich umgetraut, gewisse Sachen zu essen. Ich dachte, oh, Mensch, jetzt bekomme ich wieder Bläge. Und so. Ich habe durchgehend Bläge gehabt. Ich habe das aber auch falsch interpretiert gehabt. Und nach äh, vier Monaten, als ich gemerkt habe, also jetzt ist es komisch, äh, bin ich dann mal zu einem Arzt gegangen. Genau.
1: Und dann warst du beim Arzt gesehen? Und dann hast du erzählt, ja, du bleibst es seit Ewigkeiten und er hat dann aber gesagt, das sind, eigentlich, das sind keine Beleihungen.
0: Genau, er hat mir dann gesagt, dass ich schwanger bin.
1: Aha. Hast du dir das schon mal überlegt vorher, dass das irgendeine Option wäre?
0: Ja, ich habe es mir, mir schon überlegt, aber ich habe auch nicht gedacht, dass das irgendwie kann möglich sein kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Mal Sex kam und ich meine Pille noch genommen ich habe sie nach der Training von meinem ex Freund abgesetzt und dementsprechend habe ich es nicht als möglich erachtet, dass es irgendwie ja, hätte passieren können, weil man gehört halt immer, wie sicher das ist und so. und Es gibt immer die paar Prozent, wo, wo es vielleicht nicht klappt, aber man denkt halt nie, dass man selber ist. und Ja, ich habe mich auch schon oft mit dem Thema auseinandergesetzt, was wäre wenn, aber ich habe, ich habe wirklich ich habe nicht gedacht, dass es das ist. Ich habe dann auch angefangen, ich habe darauf achten, so wegen Schwangerschaftsbeschwerden und so, also Eben so die morgendliche Übel Übelkeit, um immer gehört, oder, oder, ähm, einfach so ist Unwohlsein, oder Müdigkeit. Und all das ist nicht eingetroffen. Ich bin, ich bin einfach super fit gewesen. Ich habe einfach das Gefühl, gehabt, gut, ich habe gut halt zugenommen. Also, man hat es eben auch nicht fest gesehen, das kann man dazu. Ich habe das eben immer so ein bisschen, ich habe das alles so auf das abgespissen. Ich habe Pille abgesetzt, mein Körper ist völlig durcheinander, ich habe acht Jahre die Pille genommen, irgendetwas muss passieren mit meinem Körper und, ja, Irgendwann hatte ich dann aber so Schmerzen an einem Morgen und es war dann eben der Morgen und ich so jetzt muss ich das mal abklären. Und ich bin nicht zum Frauenarzt, ich kann nicht mhm. gedacht, dass es das sein könnte. Ich bin einfach zu meinem normalen Arzt und ja, der hat mir dann das
1: mitteilt. Wie hat sich das angefühlt, wenn er dir gesagt hat, du bist schwanger? Ich meine, das, das ist ein massiver Satz. Ich meine, was, ist, was ist dir durch den Kopf gegangen, wie hast du dich gefühlt?
0: Ich muss sagen, ich bin eigentlich erstaunlich ruhig geblieben. Also, ich habe mir sofort überlegt, was sind die nächsten Schritte? Was, was mache ich jetzt? Und, also, ich bin klar, ich bin verschrocken. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie, wie, wie. Das, das ist eigentlich die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Aber ich habe auch gewusst, dass mir die Frage mir nicht bringt, wenn ich nicht reagiere. Also, und dann habe ich einfach, ja, ja, ich gedacht, was mache ich jetzt? Und, und habe dann gehandelt, ja.
1: Zum Handeln kommen wir dann noch ist es für dich äh, schon von Anfang an klar, gewesen, was du mit dieser Situation machen wirst?
0: Ja, relativ klar war es mir immer. Gewesen, weil, also, ja, ich habe ich schon früh äh, schon meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Es war schon früh ein Thema gewesen, ja, bei meine Kolleginnen. und wir haben so oft über das geredet. Und ich immer gesagt, solange ich ein Kind nicht selber verantworten kann und weiss, dass ich das kann, werde ich nicht das Kind auf die Welt setzen. Und dementsprechend ist schon immer so ein die Einstellung gewesen, solange ich es nicht selber, selber irgendwie kann, wird das Kind nicht auf die Welt gesetzt, weil ich das nicht bei mir vereinbaren kann. etwas, also es auf die Welt setzt, was ich selber nicht kann verantworten kann. Und ich habe mich natürlich dann aber gleich auch immer gefragt, wie ist es denn, wenn es effektiv so wäre, was es einfach zu sagen. Und wie es dann wirklich ist, wenn, wenn, der Fall, wenn der Fall eintrifft, ist immer noch mal die andere Frage, wie man dann auch emotional reagiert und so. Und ähm, Ja, aber ich habe ich habe das erfahren und ich habe gewusst, dass das das einzig Richtige ist für mich und auch für das Wesen.
1: Und die, ich weiß nicht, ob Diagnose das richtige Wort ist, aber auf alle Fälle ist das ja nicht gerade am Anfang von dieser Schwangerschaft passiert, sondern so, was hast du gesagt, vier Monate?
0: Vier Monate.
1: Und nach vier Monaten darf man in der Schweiz nicht abtreiben, oder?
0: Genau. Also ich habe nicht genau gewusst, in welchem Monat ich bin. Der, der Arzt hat mir das gesagt. Ich habe dann gerade meinen Frauenarzt so sie haben mich gerade noch eine an diesem Tag. Und ich bin dann zu ihm und der hat mir dann gesagt, dass ich schon im vierten Monat bin und ähm, ich habe dann gefragt, wie das ist mit Abtreibung und so und dann hat er mir genau das gesagt, dass es nicht mehr möglich wird in der Schweiz und ich habe ähm, mich informiert im Netz, was es noch für Möglichkeiten gibt, ob es eine Möglichkeit gibt und ich bin dann auf Klinik gestoßen in Holland, wo das bis zu der 23. Schwangerschaftswoche macht.
1: Haben die, die andere gesetzt, in diesem Fall? Ja,
0: irgendwie eine andere Rechtslage, ja. Okay. Das ist noch legal bis zu dem
1: Punkt. Bevor wir zu, zu der Klinik in Holland kommen, wo du eigentlich gewusst hast, du bist schwanger und du, hast, du gewusst hast, im vierten Monat, ähm, hast du nach de, die vergangenen Monate ein bisschen anders angeschaut, aus einem anderen Blickwinkel. Hast du also gedacht, meine, du bist aus einer Training gekommen? Ich kann jetzt von mir reden, weil als ich aus einer Training gekommen bin, bin ich massiv ausgegangen, ich habe viel getrunken. Hast du dir das auch überlegt, so Sachen?
0: Ja, das war mein erster Ja. Ich habe überlegt, hey, wie oft bist du festen, hast unglaublich viel Alkohol getrunken. Also wirklich teilweise, halt, wie man es halt kennt, einfach völlig übertrieben. Mhm. Kifft, geraucht viel und ähm, ja, mich hat auch gefragt, wie es dem Kind kann gehen kann, oder? Ja. So. Und ich hab dann, also beim Frauenarzt hat es auch einen Ultraschall gegeben, es ist dann auch ersichtlich gewesen, dass ähm, dass, dass äh, der Fötus schon Hosen scharrte hat.
1: Ah, oh, wirklich?
0: Eine Fellbildung ja, was ich halt ähm, unter anderem wegen dem kann, äh, bilden kann. Und ähm, ja, also auf eine Art auch, also ich habe nicht irgendwie schlechtes Gewissen gehabt, also, ich habe es ja nicht gewusst. Aber nee. Es ist wie so, ja man denkt sich halt so, wow, wie hast du das nicht können merken können, also, oder, aber ja. Also eben, ich habe dann, hab dann zurückgedacht und denkt wow. Also weißt, wir denkt immer so Schwangere und äh, kein lokal kommt und, so. und ich kann echt über, über details weisen. Also.
1: Du hast einfach, äh, jetzt blöd gesagt, einfach das normales Leben eines Teenagers gelebt. Halt. Ja, wahrscheinlich halt
0: schon, ja.
1: Hat dich das auch dazu bekräftigt, also nur mehr eigentlich bestätigt abzutreiben? Weil du dass das Kind kommt eh nicht 100% gesund auf die
0: Welt. Nein, also das eigentlich nicht, weil... Das Kind hat zwar einen Hasecharte gehabt, aber sonst war es gesund mhm. Und ich meine, Hasecharte ist ein Hasecharte. Ich meine, ja, also man kann ich das heutzutage operieren und es wäre sich nicht der Grund zum zu Sagen. Ja. <lacht> das wird ich nicht oder was auch immer. Aber ähm, ja, hat einfach auch das Unverantwortlich irgendwie. Nein, das ist das falsches Wort. Ja, einfach so das Gefühl dass du das Kind schon vernachlässigt hast, bevor es überhaupt auf der Welt ist, hat vielleicht schon auch noch so ein einen Input gegeben. oder so. Aber es ist eigentlich die Entscheidung war schon vorher gefällt, also eigentlich schon in dem Moment, wo ich es gehört habe.
1: Und die Entscheidung war, gesehen abtreiben in der Schweiz ist es nicht möglich. Du hast eine Klinik gefunden in Holland. Was ist denn der nächste Schritt war?
0: Ja, das ist echt, echt crazy also ich war dann eben beim Frauenarzt Ich habe in einer Klinik angerufen. Und die haben mir dann gesagt, sie bräuchten gewisse Wert, um zu wissen, wo ich genau stehe in der Schwangerschaft. Weil sie das wirklich nur zum 23. Tag machen können und keine Minute darüber reichen. Und ähm, ich konnte ihnen dann nur ein Messwert angeben von zwei, die sie gebraucht haben, weil der andere, hat mir irgendwie, also der andere Messwert ist mir nicht durchgegeben worden vom Frauenarzt irgendwie. Ähm, Sie haben dann gesagt, sie wissen halt nicht genau, wie weit ich bin. Also sie haben gewusst, etwas mit 22. Woche und ein paar Tage, aber wir haben nicht genau gewusst, wie... Also es ist einfach knapp gewesen. Wir haben gewusst, es ist verdammt knapp. Und sie haben mir auch gesagt, sie wissen nicht, ob es noch lange... Ähm, ich bin dann am gleichen Tag, etwa oder um 5 Uhr am Nachmittag, abgefahren und die Nacht durchgefahren, allein mit dem Auto auf Holland. Ich habe meinen Eltern einfach noch schnell Bescheid geben so... Also ja, super also Handy. Also wirklich, also ich habe mit Mama angeladen und ihr hat gesagt, was ist und so. Und mein Papi hat das Handy nicht abgenommen, haben wir Sprachnachricht gemacht und ich bin einfach losgefahren ich habe gewiss, die und ja. ich gewusst jede Minute zählt und ich konnte ja nicht können wissen, ob es dann noch länger oder nicht. Ja, ich bin eben die Nacht durchgefahren, mein Papi hat mir von unterwegs angerufen. Er hat gesagt, er wäre echt gerne mitgekommen und ich habe gesagt, ich kann nicht warten, ich muss gehen. Und
1: Wie haben Sie es aufgefasst?
0: Ja. <lacht> Also mein Papi ist äh, gefasst in allem, also er hat gesagt, du, schau, es ist keine schöne Geschichte, aber es ist auch nicht das Ende der Welt und ist einfach hundertprozentig hinter mir gestanden und meine Mutter auch. Also auch sie hat, hat äh, also sie ist aus so einer Wolkigkeit, hat hat gesagt, ich soll nicht alleine losfahren, sei gefährlich und so und es hat sich mega, mega grosse Sorgen gemacht, aber es ist nie irgendwie in Frage standen, dass sie, ob sie hinter mir stehen würden oder nicht. Mhm. Also, de dementsprechend kann ich mega, mega froh sein. Auch. Ja. Und das habe ich dort einfach nicht mehr gemerkt.
1: Wie viel Zeit ist vergangen, wo du erfahren hast, dass du schwanger bist, bis zu dem Punkt, wo du losgefahren bist? Wie viele Tage oder Wochen sind da dazwischen?
0: <lacht> Keine. Kein Tag. Also ich hab... Das
1: war alles am gleichen?
0: Das war am gleichen Tag. Also ich bin zum Arzt, ich zum Frauenarzt und an dem Tag am Fünf Jahre. Also es sind dazwischen vielleicht vier Stunden
1: Um Zum Schluss festhalten, was für ein Tag. Mhm. Also krass, was, da funktionierst doch einfach nur, oder?
0: Ja, absolut. Und ja, ich bin irgendwie auch froh, dass ich dort glaube recht stabil bin auch. Und, und auch mit mir selber klarkomme und habe wirklich gewusst, was jetzt zu tun ist irgendwie. Und... Und ich es noch nie bereut, seither. Also, ja. Auch auf dieser Fahrt, also klar, es war eine Horror, die, die Fahrt und so, aber das, ja, ich habe ich hab, glaub, richtig, also ich weiss, ich habe richtig reagiert und, und, ja, dementsprechend nie etwas bereut.
1: Und du bist gefahren und dann irgendwann bei dieser Klinik, oder hast du noch, hast noch pennen? Wie hat das gesehen? Ja, gewesen? also
0: ich bin, einfach, ich bin einfach, gefahren, losgefahren und, ich habe gewusst ich hab jetzt mindestens acht Stunden Fahrt vor mir. Und äh, ja, halt einfach immer wieder ein bisschen angehalten, Viertelstunde gepennt, also probiert. Ich bin aber völlig, ja, voll auf Adrenalin gewesen halt. Und ja. Also ich auch gar nicht schlafen, können, wenn ich einmal angehalten bin Ich ähm, bin darum eigentlich quasi durchgefahren. Das Problem ist noch, bisschen, ich hab nicht gewusst, wie lange, also sie haben mir am Telefon gesagt, irgendwie auf Englisch, ich darf bis dann und dann keine, Kaffee mit getrunken haben und ich habe irgendwie vergessen, wann es gewesen ist. Und Kaffee ist für mich sowieso mega essentiell und irgendwie in dem Moment irgendwie noch mehr. Ja, ja. und ähm, Ja, ich habe dann eben nicht mal mehr Kaffee trinken und das ist dann echt Chaffineur. Aber er ist dann erst gut gegangen. Und ähm, bin ich so am 3 Uhr morgens, bin ich dann wieder in der Klinik gekommen und habe dann noch im Auto pennt bis um 8 Uhr und um Viertel von 9 Uhr habe ich dann äh, den Termin gehabt. Und halt einfach die ganze Zeit und das war echt das Schlimmste gesehen die ganze Zeit in dem,
1: in halt, in dem ja.
0: Unwissen, ob es überhaupt noch klappt. Also weißt so, ich habe so gedacht, ja, ich, ich kann mir jetzt selber helfen und so und das wird, wird gehen im nächsten Moment. Und ich dann gedacht, ja, aber vielleicht funktioniert es gar nicht und du fährst mit den Kindern heim oder. Mhm. Und es ist so.
1: Das ist eine schlimme Vorstellung, war ja.
0: Ja, auch der ist echt so also, ich habe meistens Musik losgehauen. Irgendwie völlig gaga. Ich habe mitgesungen, gesungen und Zeug und Sachen. Mir kam am Ende von den ich glücklichsten Menschen und am nächsten Moment habe ich angefangen zu berühren und habe Scheiße, was ist sie geklappt und so. Es ist wirklich... Äh das
1: ist ein im Kopf. Äh. Ja, mega. Und dann hast du einen Termin gehabt und äh, dann hast du dann schon Bescheid bekommen, ob es funktioniert oder nicht?
0: Ja, also sie haben zuerst nochmal einen Ultraschall gemacht. Haben halt also zuerst mussten wir einen Fragebogen ausfüllen, ich gesund bin und all das Zeugs. Und dann haben sie nochmal einen Ultraschall gemacht. Dann haben sie gewusst, in welchem in der Schwangerschaft in der bin. Das war dann 22.04 Also ich hatte noch drei Tage Zeit. Also es war wirklich sehr knapp. Klar. Und ähm, ja, sie haben mir dann gesagt, also der Eingriff kann nicht durchgeführt werden. Es wird wahrscheinlich recht schmerzhaft sein. Das war dann auch so. Und, ähm,
1: wie hat sich das angefühlt, als wo, wo so das Unwissen weg war, als du gewusst hast, es geht, ich, ich werde nicht Mutter?
0: Ich bin froh. War. Also, ich hab, ähm, es klingt krass und vielleicht für ein paar auch recht unmenschlich, aber ich habe April vor Erleichterung.
1: Ja, also ich finde, das klingt gar nicht unmenschlich. Das ist schon
0: finde ich auch nicht.
1: Also, nein, es ist schon weit dies, deine Entscheidung.
0: Genau, ja, ich, bin, ich bin froh war froh. Ich war wirklich mega, mega, mega fest froh, war, dass es das klappt.
1: Und hast du dann auch als erstes mal kurz zur Ruhe kommen können.
0: Ja, ja auf jeden Fall ja also, ich kann schon ja es ist es ist einfach ein riesen gewesen. Und, mhm. und ich bin dort, glaube also es ist alles recht verschwommen ja Erinnerungen das irgendwie. also ich habe es schon präsent aber es ist wie so ein bisschen, alles ein bisschen vermischt aber ich weiß dass ich in dem Moment das erste Mal so ein bisschen auch müde bin und ich habe irgendwie dann gemerkt und so was ich jetzt gerade gemacht habe dass ich jetzt gerade mir acht bis zehn Stunden voll mit meinem kleinen Gucci-Auto. Crazy, ja? Ja, und irgendwie das alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was da eigentlich genau gerade vorgefallen ist, die letzten zwölf Stunden und einfach dort Tag mal ein müde geworden bin, aber auch so ein bisschen ein gutes Müde, einfach so ein bisschen ach, ja, ist echt so. Im Alltag ruckweg gewesen
1: Und die Einzigen, die du informiert hast, sind eigentlich deine Eltern ja. Ähm, Deine ex freund nicht?
0: Nein. Er weiß das heute noch
1: nicht. Er weiß das heute noch nicht. Das ist auch der Grund, wieso ähm, das Ganze verfremdet ist. Also deine Stimme, man nicht erkennt. Und einen anderen Namen. Ähm, deine Eltern, haben die dich dann besucht dort?
0: Ähm, es war so, gewesen, also meine Mami konnte nicht, sie wäre sehr gerne gekommen. Ähm, ja, das hat seine Gründe. Ähm, meine Papi hat dann äh, den ersten besten Flug genommen, den er konnte. Und ist auf Amsterdam geflogen und nachher von der aus in die Klinik kam. Es ist nur etwa 20 Minuten von Amsterdam. Und er war dann schon dort, gewesen, wo ich fertig war. Also er hat draußen gewartet bei der Klinik, wo ich eigentlich rausgekommen bin. Und es ist äh ja, ich habe jede Sekunde, wo ich nur an ihn denke, und ich habe mir so, so froh, gewesen, dass er kommt. Also wirklich, das ist ich habe halt auch beim Hinweg, so bei der Vorstellung, dass ich der allein alles zu Hause muss fahren und so. Es war voll übel g'si. und nachher zu wissen, dass er da ist und dass ich mit ihm heim kann und so und dass er, dass er mich unterstützt und das für ihn. Dass
1: er, er da ist, du bist nicht alleine. Ja. ja
0: genau und, und einfach auch er, also ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Papi und ja, es, ist, es hat mega gut getan. Ich bin sehr so froh gewesen.
1: Der Schwarat und der Eingriff war äh, schmerzhaft g'si. Ich hab keine Ahnung, wie so eine Abtreibung funktioniert. Ähm, kannst du vielleicht etwas über den Eingriff erzählen?
0: Mhm. Also ich kann dir einfach erzählen, was es bei mir war. Es ist nicht, also nicht immer gleich. Es gibt ja da verschiedene Verfahren, je nachdem, wie weit du bist. Bei mir war es so, dass also ich habe so eine doppelte Dosis von so Tabletten musste auch die ich den Muttermund erweichert. Dass du nachher kannst, ähm, ja, eigentlich das ganze Fötus mit allem rundherum auskratzen Also das ist das wirklich... Echt userschaben sozusagen und ähm, die Vorbereitung war vor allem sehr schmerzhaft gewesen. also eben das äh, mit den zwei Tabletten das, also das sind Schmerzen das ich habe das noch nie gehabt vorher also wir haben schon Regelschmerzen gehabt und mhm. das tut weh und ist recht unangenehm, nicht aber das ist wirklich ich glaube es ist eben so ein bisschen ähm, also sie haben es nicht so gesagt aber also vielleicht habe ich es auch nicht verstanden sie haben halt Englisch geredet aber ähm, es ist wie so wie du 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 du, wie, wie äh, echt simulieren. ja okay Voll. Und das ist schon, also wow.
1: Schlimmste Schmerz, die du je gehabt hast in deinem Leben?
0: Also sie, sie haben ja auch etwas gegen die Schmerzen, aber auch das ist, also es hat immer noch sau. -E sie haben
1: etwas gegeben, das die Schmerzen verursacht und noch etwas gegen die Schmerzen? Ja. es klingt eigentlich noch dumm, aber so ist es halt. <lacht> ja,
0: ja. Ist, ja, und nachher ähm, ja, das ist, äh, ich habe irgendwie zwei, drei Stunden Vorbereitungszeit gehabt und dann dann haben sie mich in den OP genommen und dann haben sie mich mit so einer, also so einer Maske bekommen und irgendwas eingeflößt und dann bin ich weg das habe ich, das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Also ich musste halt müssen, dachte, so denken, ja, jetzt probierst du ein bisschen dagegen anzukämpfen oder so. Ja,
1: also noch wie der Rausch ausnutzen oder so? Genau. Ja, hast du das verdient? <lacht> ja,
0: klar. Ja, aber äh, nicht war Und nachher, als ich wieder aufgewacht bin, war ich zuerst völlig verwirrt ich habe gemeint, ich bin dann eben wieder im Bett gelegen, als ich vorher bin.
1: Ja. Ich meine, es ist noch gar nicht passiert?
0: Genau, ich ja. bin aufgewacht und dann ist ich eigentlich mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich so gesagt, ja gut, ich hätte gerade ein schlafen Und dann hat sie so gelacht so. und ich so, hey. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass ich so komische Unterhosen anhalte. Und dann habe ich gecheckt, oh. es ist schon passiert. Ja, schon alles vorbei irgendwie. Ja, das ist auch das ist speziell gewesen. Also, ich habe halt wie nicht lange Zeit gehabt, zu merken, dass sie ja jemand
1: in mir rein ist. Ja, du warst einen Tag Mutter. Gewesen,
0: genau, und es ist wie so... Darum auch nicht das Gefühl, dass etwas fehlt, das ist nicht gross eingetroffen. weil ich, ich mich noch gar nicht an die Gedanken gewöhnt hatte. Aber es war halt schon eine Veränderung. Es war ein spezielles Gefühl. Gewesen,
1: das glaube ich, ja. Wie lange ist die Eingriff effektiv gegangen? Also?
0: Ich glaube, bei mir waren es so um die 20 Minuten. gewesen. es
1: also geht 20 Minuten?
0: Ja, aber normalerweise sogar noch für Kürze, 15 Minuten oder so. Okay. Das ist nicht eine mega grosse Sache. Sozusagen.
1: Und dann war äh, dein Vater, gewesen, dann war es äh, vorbei, gewesen. du warst erlöst. Eigentlich. Ähm, einen Tag vorher hast du eigentlich noch das Ultraschallbild gesehen mit deinem Kind, das du in dir drin trägst. Du denkst ab und zu noch an das. Oder hast du, hast du so ein Bild?
0: Digital habe ich die Bilder noch. Schaust du dich so? Ich habe es seitens einiges angeschaut, seit her, aber eigentlich mehr aus Zufall. Also nicht, ich habe nicht gedacht, ich schaue jetzt ich auf rein, ich war einfach in meinen e Mail und darüber gestoppt. Dann habe ich sie mal alle angeschaut und es war äh, schon ein ziemlich komisches Gefühl. Also, ich bin nicht irgendwie, die haben sie traurig gewesen, aber irgendwie einfach so ein bisschen, ich weiss nicht, das ist einfach irgendwie völlig... Surreal. Ja, surreal, wirklich sehr surreal gewesen. Also ich habe gar nicht so richtig realisiert, dass dass das zu mir gehört, mhm. so das Ganze. Und ich habe sie immer noch und ich habe mir auch mal überlegt, jetzt löschen, sonst habe ich nicht geschafft und nicht wollen schaffen Und ich werde es ich nie machen. Ich glaube, das, das ist ein Teil von mir. so
1: ist ein Teil von dir, ja? Mhm. Es, ist eine, es ist eine crazy Geschichte. Also vor allem, wenn ich so selber denke, also ich kann mich recht schlecht in das hineinversetzen, weil ja... Die Gründe sind offensichtlich, aber äh, wenn ich mir vorstelle, dass das alles am gleichen Tag oder den gleichen Tag passiert ist, ähm, du hast so ein wenig, wenigen Leute erzählt. Also ich, ich gehöre jetzt auch zu diesem exklusiven Kreis, der das weiss. Für das bin ich sehr dankbar, ist aber recht crazy. Ähm, aus welchem Grund hast du jetzt mehr mir erzählt? Also da eigentlich so halb öffentlich?
0: Ja, weil, weil ich einfach finde, es ist ein Thema, wo... Ja, aus aktuellem Anlass, mir geht's jetzt gerade in die Poren. Es, es, es ist einfach ein Thema, das wo, wo in meinen Augen viel zu wenig darüber geredet wird. wird das
1: Thema Abtreibung.
0: Ja, das mhm. Thema Abtreibung. Es wird tabuisiert, es wird über die Köpfe hinweg entschieden von Menschen, die eigentlich das Einfluss darauf nehmen können. Und, und, und vielleicht auch für, für Frauen, die in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation sind, merken sie halt sind nicht allein. Und, und das kann passieren und es ist nicht schön, aber es ist, ja, ich, ich denke, man, man hört einfach auch viele so, ja, wer das macht, ist irgendwie ein schlimmer Mensch oder so also immer. Und ich würde einfach auch zeigen, hey, es ist nicht so, also wegen dem bist du nicht irgendwie böse oder so Ja, und ich, ich finde einfach, es hat, man sollte mehr darüber reden. Es wird viel zu fest irgendwie, ja, verschwiegen das Ganze. Oder eben sogar ja, irgendwie als etwas ganz
1: Schlimmes dargestellt oder so. Also. Ja, es gibt ja regelmässige Demonstrationen. Ähm, was löst das bei dir aus als jetzt betroffene Person, wenn du siehst oder mitbekommst, dass Leute auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen, dass das verboten wird, Abtreibung?
0: Ja, das macht mich schon hässlich. Also,
1: Hässig. Ja, es
0: macht mich hässig, ja. Also, es hat es schon immer gemacht und es macht mich heute noch hässig. Weil, also, jetzt so, irgendwie noch umso mehr halt irgendwie, wenn man da Bezug noch hat, persönlich. Es macht mich hässig, dass das Leute das Gefühl haben, sie würden sich so einmischen ins Leben von jemand anderem. Obwohl sie eigentlich am Schluss dann überhaupt nichts mit dem zu tun haben. es macht mich wirklich es macht wirklich manchmal Welt, fast fast auf das Also wenn ich das gelesen habe, eben, was ich im Moment da mit Polar abgeht, da mit, äh, dass sie kommen und, und abtreiben und so. Ich finde es einfach, und vor allem von wem das dann eben entschieden wird. Oder auch gerade vor einem Jahr so, hat es in Alabama ein neues Gesetz gegeben, dass ein äh, Ärzte, der Abtreibungen vornimmt, die bekommen wird lebenslänglich und so. muss ich sagen, hey, was läuft? Und vor allem, warum nehmen ihr euch das Recht aus das zu entscheiden, obwohl ihr null von dem betroffen mhm. sind. Sie sind ja nicht die Mütter und entscheiden. Ja, ja, ja. Und, und das macht mich hässlich. Ich, ja. ich finde es auch so... Es, es gehört sich irgendwie nicht. Es ist, es ist völlig go, -go eigentlich. Mhm. Völlig go -go.
1: Ich habe noch etwas, was jetzt, äh, wieder Gott zurückgeht, aber ich, es nimmt mich einfach Wunder, weil ich persönlich äh, keine Ahnung habe. Wie sieht es jetzt aus? Kannst du noch schwanger werden?
0: Ich sollte eigentlich schon können, ja. Ja. Also, Sie hat mir nicht anders gesagt, ich mhm. hatte noch eine Frau nach nachher und hat auch nichts mehr gehört, also dort würde ich auch hören, wenn etwas nicht gut wäre. Und die hat mir auch nichts gesagt, also es sieht echt gut aus. Und auch also die Folge nachher, ah, oh, das kann ja dazu, warum ich es nicht gemerkt habe. Ich habe Darf ich den Switch machen?
1: Sicher. <lacht> machen.
0: <lacht> ähm, warum ich es auch noch nicht gemerkt habe, das ist ja auch noch spannend eigentlich. Ich habe die Pille genommen, acht Jahre. Und die letzten zwei Jahre, wo ich sie genommen habe ich meine Tage nicht bekommen. Gar nicht. Und darum habe ich halt, als ich meine Tage nach dem Absetzen nicht überkommen, habe, habe ich mich halt auch informiert, so, warum setzen die nicht ein und so. Und... Äh, ich habe dann eben nachgelesen, dass es teilweise bei Frauen bis zu einem Jahr geht, dass die ihre Tage darüber kommen. Du
1: denkst das ist normal?
0: Ja, genau. Ich dann, ja, Das ist noch dazu gekommen. Ähm, aber ich war echt bei etwas
1: Ja... Ich weiss jetzt gerade selber nicht mehr. Jetzt haben wir gerade ein paar Switches gemacht. Aber ich, äh, sonst generell, wie fühlst du dich jetzt, nachdem mir das eigentlich beichtet hast? Ja... Oder wie hat es sich für dich angefühlt, währenddessen
0: Nicht anders als vorher.
1: <lacht> nicht anders, ja. Nein,
0: also keine Ahnung, ähm, eben, ich meine, ich bin im Ziel anecho, dass das zu erzählen, dass es ausgeht und dass ja einfach, dass man das auch hört und dass es ja, es ist ja das ist etwas, was passiert und und keine es ist auch wichtig, dass man darüber reden und ja, ich fühle mich jetzt irgendwie besser oder schlechter. Ich, aber ich bin dann schon erleichtert, dass es das jetzt irgendwie mal halt gesagt ist, so und dass es auch mehr Leute erfahren und, es kommt ja auch gar nicht darauf an, wer hinter dieser Geschichte steht. Es geht einfach darum, dass man über das ein bisschen schmerzt, so.
1: Und es, ist wahrscheinlich, es geht wahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment, jemand, wo vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt.
0: Genau. Ja, und also vor allem um die geht es mir auch. Weil ich hat mir, also mir auch halt wirklich gewünscht, dass ich jemanden hätte, der versteht, was ich gerade durchmache. Oder einfach weiß, wie ich mich fühle. Und ja, ich habe nie eine Bestätigung gebraucht, dass ich, dass ich kein schlechter Mensch bin oder so. Aber das, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass sich ein paar Frauen die Frage stellen würden, wenn sie mit dem Gedanken spielen. Und äh, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man einfach rum, es macht Und, und dass kann man auch dahinter stehen.
1: Ich danke dir mega für deine Offenheit. Äh, und ja, es, ist, äh, es ist mir eine Ehre, dass mich hier da mit hineinnehme hineinbezogen hast, also dass ich eingeweiht wurde in die Geschichte. Ähm, schön bist du da gewesen und was äh, du, was du jetzt zuhörst, auch eine, es äh, muss nicht eine ähnliche Geschichte sein, oder falls du etwas hast, wo dir auf dem Herzen leidet, oder wo findest, ich würde das gerne beichten, äh, dann melde dich doch bei uns äh, auf unserer Homepage srfvirus.ch oder direkt bei mir via Mail livio.garlin@srf.ch. und äh, ich bedanke mich bei dir, Kim. Und äh, jetzt, jetzt hätte ich sagen, bis bald, aber ich denke es nicht. <lacht> aber äh, schön dass du Danke
0: auch. Die Beichte. ein Beichte ist nicht genug. Mehr von Die Beichte mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch